0: Będziemy dzisiaj omawiać najbardziej znaną ze wszystkich przypowieści. Jaka to przypowieść? O synu marnotrawnym. Tak, tak popularnie się ona nazywa. O synu marnotrawnym. Przynajmniej 24 obrazy znajdują się w europejskich galeriach sztuki z tym motywem. 24 różne obrazy napisane w różnych okresach dziejowych, ale tych, tych takich najbardziej popularnych malarzy renesansowych. Jest to jeden z najchętniej głoszonych tekstów biblijnych w kazaniach. Ten motyw syna marnotrawnego, powracającego z bardzo złego miejsca i łaskawego ojca, bardzo często jest wykorzystywany w muzyce czy w filmach. Jest to bardzo dobrze znana historia. I śmiem twierdzić, że zazwyczaj nie do końca zrozumiała, że widzimy tylko połowę tej historii zazwyczaj, a nie, nie dostrzegamy drugiej, chyba nawet ważniejszej niż ta pierwsza. Często właśnie ta przypowieść o synu marnotrawnym jest taką sentymentalną opowiastką o pokucie. Zgodzilibyście się z tym? sentymentalna opowiastka o pokucie, o, o, o nawróceniu, o zawróceniu ze złej drogi. I powszechnie interpretuje się właśnie tę historię, skupiając się na synu, który nie uszanował taty. Więc nawet tak mówimy, że jest to właśnie przypowieść o synu marnotrawnym, podczas gdy jest on tylko jedną tam z trzech ważnych postaci. I jeśli tam rzeczywiście jest ten z pierwszych synów, ale wydaje się, że nie jest on wcale ani sensem, ani sednem tej przypowieści. Dlatego uważam, że jest ona niezrozumiała, że tam sedno jest e, gdzie indziej. E, szczególnie często zapomina się właśnie o drugim z braci, tak jakby ta przypowieść kończyła się happy endem. prawda? Ten syn tak zwany marnotrawny wrócił do domu, ojciec go przyjął, koniec. E, ale to nie jest koniec. Tam jest właśnie ta... ta e, Druga czy trzecia część znacznie ważniejsza, tak jak z historią Jonasza często. Historia Jonasza kończy się na tym, że Niniwa się nawróciła. I tak jakby nie było tego czwartego rozdziału, gdzie ten happy end jednak, jednak w jakimś sensie yy, upada. Yy, pierwotni słuchacze słów Jezusa w zdecydowanej większości powiedzieliby, że jest to przypowieść o marnotrawnym ojcu i źle potraktowanym starszym synu. Więc kim byli ci pierwotni odbiorcy? Dlaczego mogliby powiedzieć, że jest to o marnotrawnym ojcu i źle potraktowanym starszym synu? I czy mieliby rację, spróbujemy się dzisiaj przekonać. Więc mam nadzieję, że was trochę zainteresowałem tym wstępem i tym, jak to, co, co w tej przypowieści się znajduje. Przypowieść ta jest zapisana w Ewangelii Łukasza w 15. rozdziale, wersetach 11 11-32, ale zanim ten tekst przeczytamy, jeszcze chcę trochę tutaj nas wprowadzić w kontekst, gdzie jesteśmy w Ewangelii Łukasza. Chyba wiemy już o tym, ponieważ jesteśmy w tej Ewangelii od jakiegoś czasu, że Ewangelia Łukasza jest podzielona na takie części, które wyznacza, wyznacza to, jak Jezus się przemieszcza, na części w ramach takich geograficznych, więc zazwyczaj gdzieś pojawia się właśnie taki werset, że Jezus gdzieś się udał, i wtedy jest pewna zmiana tego, co się dzieje, tematów, które są omawiane, one tam są takie spójne motywy i za jakiś czas znowu Jezus gdzieś idzie i pojawiają się inne, inne motywy. I tak też jesteśmy tutaj, ta część zaczyna w rozdziale 13, w wersecie 22, gdzie czytamy i chodził po miastach oraz wioskach, nauczał, a zarazem zbliżał się do Jerozolimy. Więc jest to cały czas właśnie, że Jezus się przemieszcza, ale Jego celem będzie Jerozolima. Więc tutaj czytamy, że chodził i przemieszczał się i kończy się ta część na rozdziale 17, w wersecie 11, gdzie jest napisane Gdy tak podążali do Jerozolimy, przechodzili środkiem Samarii i Galilei. I to, co jest między 13:22 a 17-11, rzeczywiście można tam znaleźć bardzo spójne motywy w tym, czego Jezus naucza i w tym, <śmiech> że przepraszam, co robi. Motywem tej części Ewangelii Łukasza jest przede wszystkim kwestia zbawienia i wieczności. I tak, gdybyśmy czytali od 13:11, trafilibyśmy po kilku wersetach na takie słowa. Zjawią się ludzie ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa zasiądą u stołu w Królestwie Bożym. W ten sposób niektórzy ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Gdybyśmy czytali znowu trochę dalej, za kilka wersetów mielibyśmy przypowieść o uczcie weselnej i słowa, kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się poniża będzie wywyższony. Potem mamy przypowieść o wielkim przyjęciu i o odrzuconych zaproszeniach, które zostały rozesłane do gości. Każdy z nich miał coś do roboty, więc przyszli ci, którzy zostali tak zawołani z ulicy i przyszli na to ucztę. Więc cały czas jest obrót spraw. Ci, którzy chcą być pierwsi, będą ostatni, a ostatni będą pierwsi. Ci, co się wywyższają, będą poniżeni. Ci, ci którzy są poniżani, będą wywyższeni. Później mamy słowa Jezusa o zwietrzałej soli, która traci smak i nadaje się do wyrzucenia na śmietnik. I zaraz po tym właśnie trafiamy na rozdział 15, który zaczyna się następującymi słowy. Łukasza 15, 1, 3 Garnęli się do Niego wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze natomiast... Oraz znawcy prawa szemrali z tego powodu i mówili, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Wówczas Jezus opowiedział im taką przypowieść. Więc ta, ta przypowieść jest kierowana do faryzeuszy i celników, którzy szemrają. Do tej pory te przypowieści, które omawialiśmy, były kierowane do tłumu, a objaśnienia były kierowane do uczniów. Myślę, że to pamiętamy. Ta przypowieść skierowana jest tutaj, bezpośrednio widzimy, do faryzeuszy i do znawców prawa, którzy szemrali, że Jezus zajmuje się z grzesznikami. Mhm. Więc odbiorcami tej przypowieści są faryzeusze. I faryzeusze i znawcy prawa, jak czytamy tutaj w tych pierwszych trzech wersetach, oburzali się, że Jezus przyjmuje grzeszników i jada z nimi i z celnikami. Więc Jezus łamał społeczne tabu. Wspólne spożycie posiłku po dziś dzień w kulturze blisko wschodniej oznacza akceptację, oznacza przyjęcie kogoś, legitymizuje jedną osobę, jedną stronę przez drugą. Więc posiłek to nie jest tylko jedzenie, to jest coś, coś więcej. I Jezus kieruje serię trzech przypowieści do faryzeuszy. Pierwsza przypowieść zaczyna się w wersecie czwartym i jest to przypowieść o zgubionej owcy. Myślę, że dobrze ją znamy. Pasterz zostawia 99 owiec bezpiecznych i idzie znaleźć tę, która zaginęła, przyprowadza ją i, i kiedy ją właśnie już przyprowadzi, yy, zwołuje swoich sąsiadów i mają tam wielką ucztę. Więc tak jak ten motyw uczty już tej, w, tej, w, tej części, w tej części Ewangelii Łukasza przewija się stale. I Jezus mówi, podobnie w niebie będzie większa radość z jednego skruszonego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Zaraz później mówi przypowieść o wdowie, która, czy kobiecie, która zgubiła drogocenną monetę. I gdy ją znalazła, zwołała swoje przyjaciółki, aby cieszyły się razem z nią. I Jezus mówi, mówię wam, podobnie aniołów bożych ogarnia radość z powodu jednego skruszonego grzesznika. Te dwie przypowieści, krótkie, pewnie nie były specjalnie szokujące, no bo kto by się nie cieszył z tego, że coś znalazł. Każdy pasterz cieszy się z tego, że znajdzie owce, każdy, kto zgubi pieniądze, cieszy się, jak je odnajdzie, na pewno każdy z was tego doświadczył. Nie były one szokujące, myślę, że faryzeusze się z nimi zgadzali, ale te dwie przypowieści krótkie przygotowywały na tę trzecią, którą teraz będziemy teraz omawiać, która jest znacznie bardziej rozbudowana i która ma już zastosowanie skierowane do nich. Mam nadzieję, że was nie zgubiłem w tym kontekście, ale raczej osadziłem w tym, co się tutaj dzieje. I czytamy następujące słowa Łukasza 15, 11 do 32. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swojego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił, w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas i jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świni. Pracując tam, pragnął najeść się strąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwolił. Wtedy przypomniał, wtedy oprzytomniał, iluż to najemników mego ojca pomyślał, ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca. Powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie, nie jestem już godny nazywać się twoim synem, przyjmij mnie do pracy jako jednego ze swoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też drobne ciele. Przyrządźcie na, przyrządźcie na ucztę, Zasiądźmy do stołu i uczcijmy to, że ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się i zaczęto się bawić. Ale to nie koniec. Starszy syn tymczasem pracował w polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodszych służących i zapytał, co się dzieje. Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew, nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać, ale on był nieprzejednany. Służy ci od lat, wypomniał, szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Lecz jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek, natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak orzeł był zgubiony, lecz odnalazł się. Panie, prosimy poprobać nas teraz przez ten fragment, który chcemy <śmiech> omówić, zrozumieć, zastosować do naszego życia. Boże, ustrzyż nas przed tym, aby nikt z nas nie okazał się ani tym młodszym, ani tym starszym synem, ale abyśmy byli y, dziećmi Bożymi, które cieszą się z radości z przebywania z Ojcem. Panie, jeśli są w naszym życiu jakieś grzechy związane właśnie, czy reprezentowane przez tego jednego czy drugiego syna, proszę Panie, przez swojego ducha poruszaj nas w czasie tego kazania. E, pokaż nam to, abyśmy mogli się opamiętać i wyznać je Tobie. Nakarm nas, prosimy, swoim życiodajnym słowem. Amen. Amen. <śmiech> Mamy zatem ojca, który ma dwóch synów. Młodszy z tych synów zażyczył sobie część majątku, która na niego przypada. Innymi słowy, zażyczył sobie spadek, jaki powinien mu przypaść w udziale po ojcu i zażyczył sobie tego spadku za życia swojego taty. Więc ten syn wysyła sygnał ojcu, mówiąc dobrze by było, jakbyś już umarł, bo ja mam pomysł na twoje pieniądze. Daj mi tą część, która na mnie przypada. Ojciec nie był mu potrzebny, potrzebna była mu kasa. Chciał się zabawić. I czytamy, że ojciec, co zaskakujące, jak ktoś jest ojcem i usłyszałby taką chyba prośbę od swoich dzieci, ojciec podzielił swój majątek między synów i przekazał każdemu część, czy przekazał młodszemu synowi część, która na niego przypada. Oczywiście, aby przekazać jemu to, tę część, musiał sam siebie pozbawić tego. Więc pewnie pracował na to całe życie. Może to były właśnie... Może to była jakaś ziemia, może jakieś nieruchomości. Nie wiemy, co to było. Ale spieniężył swój majątek i dał pieniądze synowi. Albo zapisał to synowi, a syn to spieniężył. To, co było ciężko zapracowane przez ojca. Ten syn młodszy to sprzedał. Ojciec oglądał, jak ktoś inny pewnie skorzysta z tego, co on jako ojciec wypracowywał, a co syn sprzedał. Y i ten młodszy syn udał się do dalekiego kraju, żeby tam przehulać lata ojcowskiej pracy. Tak jak tydzień temu mieliśmy przypowieść o przedsiębiorczym człowieku, tak tutaj mamy człowieka zupełnie bezmyślnego, jeśli chodzi o kwestie finansowe. I po jakimś czasie czytaliśmy, że w tym kraju, gdzie ten młody człowiek się znajdował, nastał głód, on wszystkie pieniądze roztrwonił, bieda zajrzała mu do oczu, musiał najmować się przy wypasie świni. I oczywiście, jeśli ktoś czyta Biblię od dłuższego czasu, wie doskonale, że dla Żydów coś takiego było absolutną obrzydliwością. Dotykać świni było obrzydliwością. Przybywać przy świni było obrzydliwością. A on je wypasał i czytamy, że był tak głodny, że nawet chciał jeść to, co jadły świnie. Można by powiedzieć, że sam zaczął stawać się jak świnia. Ale nie pozwalano mu tego jeść. Postanowił więc... Wrócić do ojca. jedyną opcję, jaką widział, to to, że z jakiegoś powodu może jego tato się nad nim zlituje i zatrudni go przynajmniej jako swojego najemnika. I nie było to udawane. Myślę, że znowu, jeśli jesteście rodzicami, to nie doświadczyliście czasami takiej, tego, że dzieci przepraszają, ale tak wiecie, przepraszają nie dlatego, że czują skruchę, ale coś tam jest do ugrania. Lepiej przeprosić i mieć spokój. To on tutaj nie ma tego podejścia polskie tłumaczenia mówią, że on wejrzał w siebie albo, że on oprzytomniał albo, że on opamiętał się więc naprawdę go naszła taka prawdziwa refleksja nad swoim stanem i naprawdę był gotowy, aby prosić ojca o to, aby ten uczynił go najemnikiem tu nie ma, tu nie ma żadnych ukrytych intencji i rzeczywiście ruszył w drogę i czytamy w wersecie 20, że gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw Rzucił mu się na szyję i ucałował go. Więc jego tato go wyglądał. Patrzył, czy ten syn wraca. I gdy tylko zobaczył z oddali, pobiegł do niego, rzucił się na szyję i ucałował. I wtedy ten młodszy syn mówi, ojcze, werset 21, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Być może wydawałoby się nam na taki w cudzysłowie, chłopski rozum, że jak syn najpierw powie ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, to wtedy ojciec rozważy, czy to jest prawdziwa skrucha i przyjmie go albo i nie do domu. Ale to nie syn tutaj ma. Nie syn jest pierwszą stroną, która, e, która przychodzi z pojednaniem. To ojciec jest tą pierwszą stroną. Gdy syn był jeszcze daleko, jeszcze żadnego zdania nie powiedział. Ten ojciec wybiegł do niego i rzucił mu się na szyję i ucałował go. I syn, myślę, że tym bardziej poruszony ojcowską miłością wypowiada to zdanie Ojcze, zgrzeszyłem względem Boga i względem Ciebie, nie jestem nazywa godny nazywać się Twoim synem. Więc to nawet na taką, wiecie, naszą ludzką sprawiedliwość, to, no to tak nie powinno być. No. Jakby nasze dziecko tak zrobiło, no to właśnie pytanie... Czego my byśmy oczekiwali? Że ona chyba najpierw jak przyjdzie i przeprosi, to się pojednamy. Tutaj ojciec wychodzi z tą inicjatywą. Jest odwrotnie. Więc już w tym, w tym akcie yy, możemy zobaczyć, że sensem przypowieści nie jest syn. Sensem przypowieści, jeśli już jest ojciec. Bo pamiętacie, co było w tych dwóch wcześniejszych przypowieściach? Zagubiona owca której szukał pasterz. Sensem tam nie jest owca, tylko pasterz, który ją odnalazł. Jest kobieta, która szuka monety to, i się raduje z tego, że ją znalazła. I tak tutaj mamy ojca, który odnalazł, który przyjął swojego syna. Bohaterem tej przypowieści zdecydowanie jest ojciec. Ojciec zwrócił się do sług, werset 22. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi, Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę, zasiądźmy do stołu i uczcimy to, że ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył i był zgubiony, lecz odnalazł się i zaczęto się bawić. Pierwsza scena tej przypowieści to syn, który bierze pieniądze, roztrwania je i potem ma chęć wrócić do domu. Druga część to to, jak on wrócił do domu, ojciec go przyjmuje, czytamy, że mówi, włóżcie pierścień na jego rękę, tak, najlepszą szatę i sandały. Ten pierścień prawdopodobnie, nie wiemy tego na pewno, ale prawdopodobnie był to pierścień rodzinny. Więc on przyjmuje tego syna z powrotem do swojej rodziny. Więc zobaczcie, poniósł ogromne koszty, koszta związane z tym, że ten syn zabrał swój spadek i odjechał. I ten syn wraca i ojciec przyjmuje go do rodziny, znowu po jego śmierci temu synowi przypadnie spadek. Więc ponosi kolejne koszty tego, że ten syn wraca. Każe dać najlepszą szatę, daje pierścień rodzinny, daje sandały na nogi, dorodne ciele. I, yy, yy, i tak jak właśnie we wcześniejszych dwóch przypowieściach było świętowanie, tak tutaj też <śmiech> czytamy, że jest świętowanie. Dlatego też powiedziałem, że z perspektywy pierwotnych odbiorców, czyli faryzeuszów, można by tego ojca nazwać marnotrawnym. Tego ojca można by nazwać marnotrawnym. On najpierw dał synowi to, czego nie musiał dawać. Ten syn to sprzeniewierzył, a teraz wraca i znowu ojciec da mu to, co zgodnie z prawem tego syna by przypadało, chociaż wcale nie musi go przyjmować. Z perspektywy faryzeuszów tego ojca można by nazwać marnotrawnym. Syn przechulał ciężko zarobiony majątek, wraca z podkulonym ogonem. Można by powiedzieć, dobrze mu tak, że wraca z podkulonym ogonem. Niech się kaja przed ojcem, niech pokutuje. A ojciec włącza go do rodziny i naraża się na kolejne potencjalne straty. Ojciec marnotrawny. I może w oczach wielu ludzi ten ojciec jest marnotrawny, ale w jego sercu to był najszczęśliwszy człowiek na świecie. Gotowy ponieść wszelkie koszty dla radości odzyskania swojego syna. I tak jak w poprzednich dwóch przypowieściach, owocem znalezienia się tego, co się zgubiło, była jakaś impreza, jakaś uczta, tak tutaj też mamy ucztę. I gdyby ta przypowieść kończyła się tutaj, to rzeczywiście byłaby lustrzanym odbiciem wcześniejszych dwóch przypowieści: o owcy i o Monecie. Ale nie kończy się tutaj. Mamy tą trzecią scenę, dlatego też uważam, że kluczową scenę dla całego tego fragmentu. Wersety 25 do 32. Starszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał, co się dzieje. Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew, nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać, ale on był nieprzejednany. Służę ci od lat, wypominał. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój, maja, twój dorobek. Natychmiast kazałeś zabić do rodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się. Więc jest jeszcze drugi brat który wraca do domu z pracy, ciężkiej pracy i słyszy odgłosy dobrej zabawy i dowiaduje się że, ten, że ta uczta która jest wyrządzona i to świętowanie na którym on akurat nie był od początku z powodu jest tego młodszego brata który przekulał ojcowskie pieniądze i wkurza się ten starszy brat i nie wchodzi do domu bo jest urażony więc wychodzi do niego ojciec, aby go zaprosić. Więc zobaczcie, ojciec wyszedł z domu do obu synów. On wyszedł z domu do pierwszego syna, żeby go zaprosić do domu. I on wyszedł też do tego drugiego syna, żeby go zaprosić do domu. Pierwszy szedł do domu na zaproszenie ojca. Ale drugi widzimy, że nie wchodzi. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że jest urażony. Że ojciec dla niego nie urządził uczty. I tato tłumaczy przecież wszystko, co moje i tak jest Twoje. To jest wszystko dla Ciebie do korzystania. Korzystaj z tego. Dlaczego Ty się na mnie obrażasz? Więc zobaczcie, problem tego syna, tego starszego, jest w zasadzie taki sam, jak tego pierwszego. Ten pierwszy syn chciał majątku ojca, ale nie chciał ojca. Ten drugi syn daje do zrozumienia, że on też chce majątku ojca. Dla mnie nie zrobiłeś nigdy uczty. Mi nigdy nie dałeś tego majątku. Nie wystarczy mu obecność ojca i miłość ojca. On chce po prostu, aby ojciec coś mu dał. On niby służy ojcu, ale nie robi tego z powodu tego, kim jest i jaki jest ojciec. Ale on daje do zrozumienia, że służy temu ojcu dla nagrody. Służy jemu dla zapłaty. Więc ostatecznie ani pierwszy, ani drugi syn tak naprawdę nie chciał ojca. Ale chciał tego, co ojciec ma. Powszechnie uważa się, że to ten pierwszy syn jest zły, a drugi to taki... Po prostu obrażony, no. Ale myślę, że tak naprawdę obaj są tak samo źli. Dlatego, że w sercu ich nie chodziło o ojca. Chodziło o to, co ma ten ojciec. Zwróćmy uwagę na mentalność też tego starszego syna. Mówi, służy ci od lat. Wypomniał. Szanuje każdy twój rozkaz. To jest mentalność niewolnika, a nie syna. Mentalność kogoś, kto chce się przypodobać swojemu panu, jakością swojej pracy. Tu nie ma miłości do ojca. Tu nie ma synowskiej miłości. Tu jest układ biznesowy. I drugi syn jest obrażony, bo czuje, że wyrządzono mu jakąś niesprawiedliwość. Mówi, ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek, natychmiast kazałeś zabić drognego cielaka. Ciekawe, że on nie mówi, zjawił się mój brat. Tylko mówi, zjawił się ten twój syn który z dziwkami rozstrzonił majątek. Wybrałem ten przekaz właśnie na to mocne tutaj słowo, bo rzeczywiście w oryginale jest mocne słowo, które zazwyczaj w polskich Bibliach jest bardzo wygładzone. A tutaj ta przypowiedź ma wzbudzić szok. I, I jak już czytałem, usłyszałem tutaj taki lekki szok. Więc niech, niech ten szok tutaj jest. on Tak rzeczywiście tu są mocne słowa użyte. Bo on się oburza. Zobaczcie, czy ten werset nie brzmi jak echo wersetu drugiego? W wersecie drugim czytaliśmy, że znawcy prawa i faryzeusze szemrali Mówi, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Tak ten syn tutaj mówi. Zjada się ten twój brat, który właśnie z dziwkami rozswania majątek, a Ty już każesz zabić drobnego cielaka. To nie wypada tak. Nie wypada tak robić. Jak można takiego grzesznika przyjąć? Więc postępowanie ojca w oczach tego starszego syna jest zbyt, zbyt miękkie. Ojciec jest, w jego zdaniem, zbyt pobłażliwy. Zachowuje się niesprawiedliwie wobec tego, który tak bardzo się stara. I cała przypowiedź kończy się następującym zdaniem. Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. I wydaje się, że Jezus zadaje pytanie faryzeuszom. Ojciec daje do zrozumienia temu synowi chodź do domu i ciesz się razem z nami. Nie wiemy, czy ten starszy syn wchodzi. Na pewno nie jest tutaj to zapisane, że wchodzi. I te słowa chyba mają poruszyć faryzeuszy. I Jezus się pyta, wejdziecie do domu ojca czy nie? Bo ci grzesznicy i celnicy wchodzą. A wy się obrażacie. Pamiętacie ten kontekst, w jakim osadzona jest ta przypowieść? To, co się dzieje w tej części Ewangelii Łukasza? Starszy brat i ci faryzeusze, do których to było powiedziane, Dwa rozdziały wcześniej Jezus powiedział, ten, kto być pierwszy, ten kto chce być pierwszy, stanie się ostatnim. To oni tutaj chcą być pierwszymi docenionymi za swoją pracę. A tak naprawdę stają się ostatnimi, nie wchodzą do Królestwa Bożego. Ten starszy brat i ci faryzeusze to ci, którzy się wywyższają, ale zostaną poniżeni. Ten starszy brat i ci faryzeusze to sól, która straciła smak. A jednocześnie kilka wersetów wcześniej, kilka razy tutaj była w tej części mowa o wielkiej uczcie. Starszy brat mógł tam wejść, ale sam siebie postanowił wykluczyć z uczestnictwa w tej uczcie. I okazuje się, że to tak naprawdę on jest tym zagubionym synem. Nie ten pierwszy. On jest tym, który się zgubił i nie wraca. Pytanie, co zrobił faryzeusze. Ta przypowieść na pewno wywołała szok w słuchających. Na 100%. Bo wywołuje szok również w nas. Jak się tak nad nią poważnie zastanowić. Słyszeliśmy ją wiele razy, więc znamy dobrze te obrazy. Ale jeśli zastanowić się nad tym, jak ten ojciec się zachowuje, jak ten starszy syn się zachowuje, no to, no to ma on trochę racji, tak po naszemu. Tak by się wydawało. Ta przypowieść ma wywołać szok. I cieszę się, że w nas wywołuje szok. Dlatego, że mówiłem o tym na pierwszym kazaniu tutaj w tej, w tej sali. Jeszcze z w taki sposób inny siedzieliśmy. To była ta, 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 ta ściana taka główna. Mówiłem o tym wtedy, że tak uważam, można się oczywiście ze mną nie zgadzać, że największym zagrożeniem dla konserwatywnie wierzących ewangelikalnych chrześcijan jest właśnie legalizm. Tak mi się wydaje. Jest bazowanie swojego zbawienia na podstawie tego, co ja robię dla Boga. Uważam, że nam w większości, oczywiście zagraża nam mentalność pierwszego syna, który roztrwania pieniądze, ale myślę, że w większości z nas, mi na pewno, i muszę się co jakiś czas z tego opamiętywać, znacznie częściej zagraża postawa drugiego brata niż tego pierwszego. Wielu ludzi spotkałem w ewangelikalnych zborach, w których byłem, co do których, kiedy z nimi rozmawiałem o Ewangelii, obawiałem się tego, że nie są ludźmi zbawionymi. Chociaż całe życie chodzili do zborów. Ale z nimi rozmawiać, zbawienie dla nich było rzeczą ich uczynków i dobrej teologii. Tak jak powiedziałem, uważam, że ja w jakiś czas tego potrzebuję opamiętania. Timothy Keller, prezbyteriański pastor i teolog, który zmarł w zeszłym roku, napisał książkę na temat tej przypowieści. Jest ona wydana też w języku polskim, nazywa się właśnie Bóg marnotrawny. I można w tej książce znaleźć następujący cytat. Keller mówi, istnieją dwa sposoby, aby człowiek stał się swoim własnym zbawicielem i Panem. Pierwszy z nich to łamanie wszelkich moralnych praw i wyznaczanie własnej ścieżki. Drugi, zachowywanie wszystkich moralnych praw i bycie w swoich oczach bardzo dobrym. Myślę, że to prawdziwe zdanie. Istnieją dwa sposoby, by człowiek stał się swoim własnym zbawicielem i Panem. Pierwszy z nich to łamanie wszelkich moralnych praw i wyznaczanie własnej ścieżki. Drugi zachowywanie wszystkich moralnych praw i bycie bardzo dobrym we własnych oczach. <śmiech> Rzeczywiście w obu tych przypadkach to człowiek jest własnym Panem i Zbawicielem. I w jednym i w drugim przypadku stawia siebie w centrum swojego życia. Jeden chce się dobrze zabawić, drugi chce uchodzić za dobrego. Dziękuję. Chcę uchodzić za dobrego w swoich własnych oczach i chcę być podziwiany przez innych. I Keller w swojej książce pisze o kilku sposobach, na jakie może się objawiać to, że zagraża nam mentalność tego starszego brata. I chciałbym te cztery przykłady, o których on mówi, poruszyć, więc zaznaczam, że to ja na to nie wpadłem, ale sam się czuję poruszony przez to, co napisał Keller, więc chcę wam je przytoczyć jako dobre zastosowanie dla nas. Do rozważenia. Co charakteryzuje starszych braci w zborach? starszych braci, tych, którzy właśnie tak... z tej przypowieści w naszych zborach. Starsi bracia uważają, że Bóg powinien im błogosławić w nagrodę za ich poświęcenie i pracę dla Niego. Widzimy w tej przypowieści, że starszy syn się rozgniewał na Ojca, gdy ten nie postąpił tak, jak należało, wedle tego, czego starszy brat oczekiwał. Czy nie jest tak, że gniewamy się na Boga za to, że On nie daje nam tego, czego byśmy oczekiwali, a co uważamy, że nam się należy po tylu latach życia dla niego, rzekomo, albo służenia jemu. Po takich poświęceniach dla niego. Tyle lat tobie, Panie Boże, służę, a inni mają więcej pieniędzy, mają lepsze domy, mają lepsze zdrowie, mają bardziej udane małżeństwo, mają lepiej ułożone dzieci i tak dalej. Panie Boże, tyle lat tobie służę, dałbyś mi już to, co powinieneś mi dać. Bo ja się zachorowuję dla Ciebie. I gniewamy się na Boga. Że on nie daje nam tego, co uważamy, że powinien nam dać, za nasze poświęcenie. Po drugie, w jaki sposób to, ta, to nastawienie starszego brata w nas się może objawiać. Starsi bracia budują swój wizerunek w oparciu o swoją moralność i pracowitość dla Boga. I chcą, aby inni widzieli w nich bożych ludzi i podziwiali za to, jacy oni są. Więc kierują swoje i cudze oczy na siebie i czują się lepsi od innych ludzi, bo mają bardziej poukładaną teologię, chodzą do lepszego zboru, patrzą na innych z góry z poczuciem wyższości, bo ich życie wydaje się być bardziej moralne. Z poczuciem wyższości, nie zaś troski. Widzimy, jak ten starszy brat gardził młodszym, mówiąc, on z dziwkami roztrwonił majątek, a ja służę tobie od lat. Ja to jestem ktoś. Z poczuciem wyższości patrzy na swojego brata, bo nie widzi w sobie grzesznika przyjętego do dziedzictwa Ojca. Tylko dzięki miłości Ojca. Ale widzi w sobie kogoś, kto na to zasłużył. I to prowadzi nas do trzeciego wniosku. Starszy syn, jak już powiedziałem, ma mentalność niewolnika. On jest dumny z tego, że jest posłuszny Ojcu. Od tylu lat Tobie służę. Daj mi coś w zamian. I starszy brat pokazuje, że jego posłuszeństwo względem Ojca jest dla niego obowiązkiem. To jest jego obowiązek, z którego on się musi wywiązywać. Nie słychać ani nie widać w jego słowach żadnej radości ani miłości do ojca. Nie ma nagrody płynącej z samego zadowolenia, że jestem szczęśliwy, że mogę z moim tatą pracować. On oczekuje nagrody w zamian. Więc posłuszeństwo starszego brata jest niewolniczym posłuszeństwem, gdzie on wypełnia wszystko, co należy wypełnić, aby dostać nagrodę. Myślę, że starsi bracia w kościele mogą robić, podobne, mogą robić podobne rzeczy, piękne rzeczy, angażować się w różne służby, harować na rzecz innych, ale ostatecznie robią to nie dla Boga, ale dla swojej satysfakcji i mają przekonanie, że Bóg ich za to nagrodzi. W tej książce, na którą się powołałem, jest też bardzo fajna ilustracja, bardzo dobra ilustracja, która to pięknie obrazuje. Dawno temu żył sobie ogrodnik, który wyhodował ogromną marchew. Wyobraźcie sobie wielką marchew. I wziął tę marchew, z której był bardzo dumny i poszedł do króla. I mówi, mój Panie, to jest największa i najdorodniejsza marchew, jaką kiedykolwiek udało mi się wyhodować. Dlatego przynoszę Ci ją jako symbol mojej miłości i szacunku do Ciebie. I król był bardzo poruszony. Przejrzał serce tego mężczyzny i kiedy miał on odejść, król powiedział, zaczekaj. Naprawdę jesteś dobrym zarządcą ziemi, posiadam pole zaraz obok twojego, chcę ci je dać w prezencie, abyś mógł je uprawiać. Ogrodnik był zdumiony, zachwycony i wrócił do domu rozradowany. I w tym samym czasie na dworze był również szlachcic, który podsłuchał całą tą rozmowę i pomyślał, jeśli tyle można dostać za marchew, to co, co by było, jakbym przyniósł z królowi coś lepszego. Więc następnego dnia ten szlachcic przyszedł do króla, prowadząc pięknego, czarnego ogiera ze swojej stajni. Pokłonił się nisko i powiedział, mój panie, hoduję konie. Oto najwspanialszy konie, jakiego kiedykolwiek wyhodowałem. Dlatego przyprowadziłem ci go jako znak mojej miłości i szacunku do ciebie. Ale król odgadł zamiar jego serca, podziękował, przyjął konia i odprawił szlachcica. A szlachcic się zdumiał i król mu odpowiedział, niechże ci wyjaśnię. Ogrodnik ofiarował mi marchew, ty natomiast sam sobie ofiarowujesz konia myślę, że to dobra opowieść, pokazująca właśnie, jak nastawienie serca pokazuje rzeczywistość. Tego, komu służymy i dla kogo e, i kogo chwalimy. I jest też czwarty, ostatni problem, jaki chcę tutaj poruszyć w kontekście starszego brata. E, to jest jego brak pewności co do tego, że ojciec go kocha. On mówi, nigdy mi nie wyprawiłeś uczty. W domyśle, dla Niego to zrobiłeś. A mnie Ty w ogóle kochasz? Myślę, że w, życiach, w życiu starszych braci e, często te, tą niepewność, jeśli chodzi o, o, o brak miłości ojca, e, niepewność do tego, czy ojciec mnie kocha, e, widać to często w modlitwach. Że te modlitwy nie wyglądają jak rozmowy dziecka z rodzicem, tylko bardziej przypominają spotkanie biznesowe. Więc spotykamy się codziennie o 8 rano na przykład. Tak mam ułożony porządek dnia, że codziennie o ósmej rano się modlę i mówię o tym, co mam do zrobienia i uprzejmie proszę, aby mi się to powiodło. A ja w zamian w niedzielę pójdę na połażeństwo na przykład. Dziecko, jak rozmawia ze swoim rodzicem, dzieli się swoimi pragnieniami, emocjami, przeżyciami, potrzebami i wygląda to zupełnie inaczej niż spotkanie biznesowe. Bracie i siostro Drogi słuchaczu, która z tych trzech scen w tej przypowieści pokazuje życie, w którym jesteś? Pierwsza scena tego syna marnotrawnego, który, który hula za pieniądze ojca. Druga scena, gdzie ten syn jest w domu ojca i trzecia scena, gdzie ten starszy syn nie chce wejść do domu ojca, bo czuje się urażony tym, że on przecież właśnie zasługuje na znacznie więcej za swoją służbę której z tych trzech scen jesteś teraz? W pierwszej, gdzie być może hulasz sobie w tym świecie, z dala od niebieńskiego ojca, skupiony na korzystaniu z życia, marnotrawisz to, co Pan Bóg tebie dał. Może swoją młodość, może swoje pieniądze, może swoje talenty. I być może Pan Bóg przez to kazanie woła do ciebie, abyś przyszedł do domu ojca i zażywał prawdziwej radości życia z nim, zamiast stawać się świnią w tym świecie. A może jesteś w trzeciej scenie. Całe życie próbujesz sobie zasłużyć na to, żeby ojciec Ciebie kochał. Jesteś dumny, dumna ze swojej moralności, z tym, z jakimi rzeczami sobie w życiu poradziłeś. I niby ze smutkiem w sercu patrzysz na to, jak stacza się ten świat, ale tak naprawdę w sercu triumfujesz, że jesteś lepszy od innych, bo pracujesz na swoją nagrodę. Modlisz się przecież codziennie, poświęcasz się służbie, co jakiś czas może wkurzasz się na Boga, że nie jest tak, jakbyś sobie to wyobrażał, ale potem się okiełznujesz swoje emocje i znowu wracasz do swoich niewolniczych obowiązków. Jeśli jesteś gdzieś w jednej z tych dwóch scen, to wiedz, że jesteś w bardzo złym miejscu. A być może tego nie dostrzegasz. Na szczęście jest też trzecia scena. Scena, w której kochający ojciec przyjmuje syna do domu. Scena, w której ponosi on ogromne koszty. Wyprawia ucztę z radości, że jego syn jest z nim, a syn wchodzi do domu, aby świętować z Ojcem. Więc drodzy, jeśli jesteście tymi, którzy dzięki jego miłości wchodzą do tego domu, to rzeczywiście, dopóki tam nie wejdziemy w pełni nie tylko naszą duszą, ale i naszym ciałem, żyjmy i cieszmy się z rodzinnej relacji, do której zaprosił nas sam Bóg, ponosząc ogromne koszty z tym związane. Bo koszt był ogromny. Wielu ludzi mówi, że zbawienie z łaski oznacza, że zbawienie jest za darmo. To niby jest prawda, ale to nie do końca jest prawda. Nie jest ono za darmo. Koszt tego, aby ono było z łaski, był ogromny. Zapłacił ten koszt sam Bóg. Oddał wszystko, co najcenniejsze, kiedy Syn Boży stał się grzechem i doświadczył Bożego gniewu i kary za nasze zło. Bóg za to zapłacił życiem swojego Syna, abyśmy my w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Więc jeśli jesteś w tej pierwszej albo w tej drugiej scenie, to skorzystaj z tego, co dzisiaj słyszysz. Z tych wersetów, które kieruje do ciebie Pan Bóg z Ewangelii Łukasza. Bo być może On przez to kazanie zaprasza ciebie do swojego domu. Czy jesteś gotowy zostawić powierzchowne radości tego świata, aby doświadczyć prawdziwej radości u Ojca? Czy jesteś gotowy zostawić niewolnicze myślenie o swojej pozycji, Zostawić swoją upychę i religijne patrzenie na innych z góry i zaakceptować fakt, że jesteś takim samym grzesznikiem, jak Ci, którymi być może pogardzasz. Czy zostawisz swoją dumę, aby wejść do domu Ojca, którym On stanie się Twoją dumą? Zaproszenie jest otwarte. Korzystajmy z Niego, dopóki mamy. A jeśli tam jesteśmy, żyjmy w radości, w oczekiwaniu. Na wejście tam nie tylko duszą, ale i ciałem. Amen.